0: It's yours if anybody out
1: there show me a sign. Eh, hey, vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast, c'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous
2: accompagner partout. Rock, indie pop, hip hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
0: Les concerts Nuit d'Afrique à l'année présentent Fatoumata Diawara. Nominée aux Grammy Awards et aux victoires de la musique pour son album FENFO, cette irrésistible chanteuse malienne sera en concert le 2 avril au Théâtre Le National. Plus d'informations sur productionnuitdafrique.com Vous êtes invité à la première édition du marché Salada
4: présenté par les premiers vendredis. Un rendez-vous gourmand où vous y trouverez food truck, DJ,
0: artisans et divers animations artistiques. Ouvert les vendredis et samedis jusqu'au 27 avril. Dans l'ancienne usine de thé Salada au 54 30 Côte de Liesse, Métro de la Savane. Entrée gratuite avant 20h.
5: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge
3: comme ça. Votre que ça ça là
6: Dans discussions ENCO au programme aujourd'hui, Daniel Desnoyers, Olivia Sofia et Guillaume Rémus sont dans les ametés de l'actu de la scène. Profession, clown, enjeux et réalité est le thème des grandes discussions. Une pépite culturelle avec Sarah Labelle à propos du festival vu sur la Relève. Robert saint Saint-Amour nous offre ses réflexions de spectateur. David Lavoie réagit face à des enjeux politiques et faits de société. Jérémy Vitupier nous emmène quelque part dans le monde. Jingle Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Danscussion Enco sur choc.ca. Tous les vendredis midi, Danscussion Enco décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène. Dans, arts et spectacles, société, culture, politique, musique, tout y passe. Je suis très heureuse de vous retrouver pour nos 90 minutes culturelles hebdomadaires. Cette semaine, vous retrouverez les fidèles chroniqueurs et animateurs du vendredi. Alexia Martel à la régie, Robert Santamour, David Lavoie, Jérémy Vitupier, Maude mazot Buller et moi-même, Clara Garzarek. Bonjour Clara. Salut, salut. Alors tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Mode. on a qui avec nous aujourd'hui Deux créations
4: sont au cœur de l'actu de la scène et pour nous les présenter, nous recevons d'un côté Olivia Sofia et Guillaume rémus deux des trois cofondateurs du collectif multidisciplinaire Castle Blast. Bonjour Olivia. Bonjour Guillaume. Bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Ainsi que la chorégraphe Danielle Desnoyers, directrice depuis 1900 89 de la compagnie Le Carré des Lombes. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'un côté, avec vous, Castle Blast, une nouvelle création Nos corps on l'attendait. Oui. Et son slogan, nous dansons ensemble, nous nous battons ensemble. Et de ton côté, Daniel, Unfold, 7 perspectives, 7 perspectives, si je reste en anglais. Une rupture esthétique, si je ne me trompe pas avec tes œuvres précédentes. Une nouvelle création de groupe autour de la résistance du corps et les limites de l'équilibre, habité par une question sous-jacente. Comment être une communauté aujourd'hui Parfait hasard des calendriers, encore une fois. Alors être ensemble, questionner le groupe, la communauté, êtes-vous en réaction chacun à une éventuelle crise du, du collectif euh, identifié Autrement dit... Quels sont pour chacun vos moteurs de création? Et j'ai envie d'ouvrir avec Daniel.
7: Oh, <rire> ou Castle Blast. Oh, non, mais les moteurs de création, ben, pour cette pièce, il y en a plusieurs, mais il y a certainement euh, la notion d'ensemble, pour avoir travaillé plusieurs fois avec euh, des groupes euh, de danseurs ou d'interprètes, d'artistes. Pour moi, la notion euh, d'ego de, ne devait pas apparaître dans ce projet-là. On devait tous se réunir autour d'un projet, un projet commun, et euh, mettre de l'avant la notion d'ensemble. Et qu'est-ce que ça veut dire, aujourd'hui, danser ensemble
4: euh et donc, tu as réuni sept euh, interprètes danseurs.
7: Sept, oui, sept interprètes danseurs extrêmement différents les uns des autres. En fait, ce sont des artistes euh, qui travaillent dans différents, euh, avec aussi différents chorégraphes, avec différents autres ar artistes. Donc, ils amènent avec eux une certaine perspective, justement. Et c'est d'où le titre, les sept perspectives. Viennent du fait qu'il y a sept individus qui, qui partagent
4: un territoire individu, collectif, groupe ouais. réflexion autour de tout ça. Ouais. Évidemment, je me tourne tout de suite vers Castelblase qui s'est réuni en 2015 autour d'un collectif. Ouais. Vous ouais. êtes trois à la tête, exact. mais vous repartez dans un travail énorme de groupe et d'envergure. Ouais. Alors réaction autour du groupe de la communauté, du collectif, est-ce qu'on est en crise aujourd'hui et vous Juste...
5: vous positionnez Guillaume Je pense que je pense que oui, il y, y a une forme on se sent en en crise par rapport à la société dans laquelle on, on vit, mais c'est surtout que nous ça fait trois ans qu'on a monté ce collectif-là, quatre ans en fait, et c'est avant tout notre façon de travailler qui détermine euh, la façon dont la, la, création, la création va se dérouler. Donc c'est tout le processus ce n'est pas juste de, de, de vouloir représenter une forme de, 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 de colère ou de, de mécontentement ou de, de vouloir faire autrement. C'est ce processus-là de, de travail, c'est cette rencontre. On est une grosse équipe, là. On, est, on est plus de 15 personnes à travailler derrière ce projet-là avec 12 interprètes, mais c'est des gens qui viennent aussi euh, du jeu, de l'interprétation, de la danse, mais aussi des, des non-danseurs. Donc c'est de travailler avec toutes ces, ces forces de proposition au final qui qui émanent forcément une, une grande diversité d'êtres. De...
4: C'est intéressant, Daniel, revenait sur la question de l'ego. Vous, collectif Blas, vous êtes vous vous mettez au service de ce collectif. Mm -hmm. Guillaume, tu parlais de votre processus de création, votre façon de travailler. Olivia, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de comment vous travaillez Est-ce que c'est un collectif qui, qui prend les rênes, puis ensuite qui invite des interprètes à, à participer Comment ça fonctionne chez vous euh, ça part de beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Euh,
8: on fait émerger une nécessité qui est commune. Dans, ce cas, dans le cas de nos corps, la nécessité était d'être de, 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 dans un propos fort pour nous, mais dans la joie. Euh, on voulait évoquer quelque chose de festif. Euh, puis on est allé à la rencontre de gens qui voulaient mettre leur lutte personnelle au service d'une énergie mm -hmm. commune festive fait qu'on on est parti de nous trois pour aller chercher un groupe puis c'est devenu euh, ils, se, sont, ils se, se le sont appropriés de la même façon que les concepteurs se sont appropriés aussi tout le spectacle le propos puis c'est devenu leur nécessité aussi
4: à vos côtés léo loisel et oui. le troisième co-directeur artistique de de Blast. vous avez trois formations totalement différentes guillaume musique et euh, euh, Olivia, pardon, tu as danse à ton parcours, puis Léo euh, théâtre, ouais, interprétation ouais. est-ce que l'union fait la force j'ai envie de répondre tout de suite oui, oui. mais pour vous oui, l'union fait oui. la force oui.
5: évidemment c'est des approches totalement différentes, moi le, le, le monde de la scène pour moi était uniquement musical d'aller à la rencontre de, de l'art vivant le, la, la danse ou le théâtre ça a été une grande découverte, mais j'ai toujours euh, gardé mon médium du, du son par exemple, si, pour parler de mon exemple à mm -hmm. moi, et donc quand on parle de, de spectacle, on parle vraiment d'immersion et d'expérience de, et à, à tous les points de vue donc le médium par exemple du son va être extrêmement important aussi dans cette mise en scène.
4: Mais j'imagine que vous êtes également dans une définition à trois têtes voire à quinze têtes d'une signature particulière est-ce que vous réussissez à l'identifier est-ce que vous avez des paramètres récurrents et, et en fait je vais vous plonger ensuite sur une autre question autour du corps mais avant ça. Ok. Euh, une signature des paramètres qui ouais, reviennent ouais, tout à
5: fait. Il y a, au nom il y a, de
4: Castle Blast en fait il y a
5: vraiment de encore une fois c'est sur ce processus de création ça et on, de ce processus là et c'est vraiment cette énergie on va pas on va servir de quest qui qu'est-ce qui te fait lever le matin, qu'est-ce qui qu t'habite Avec quelle rage tu as envie de, de construire ta journée Et ça, cette énergie-là, on la transpose dans les corps, en fait. Mais on n'a pas une chorégraphie qui est vraiment euh, un processus réel. Ça va être des échanges, des discussions, et on va se nourrir de tout ça, et, et on, va le, on va aller dans l'épuisement. Et cet épuisement-là, on va, on va le creuser, on va le creuser. Et à partir du moment-là, pour nous, quand tu transpires, quand tu danses, tu ne peux, tu peux pas mentir. Ton propos, il est, il est réel, il est concret. Donc on, on part de cette énergie-là. Et après, on essaye de, 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 travailler des, tra des tableaux de groupe. Et c'est cette masse-là, comme on a retrouvé dans le magma, comme on a retrouvé à le dispositif. C'est cette masse de corps très, très organiques et qui ont une, une vérité, la vérité de leur corps qui est là, qu'on, on met en scène.
4: Intéressant de voir qu'il peut y avoir des sous-couches ou des surcouches d'interprétation euh, du corps et, et aussi de tout ce que ça peut porter. Euh, vous parliez de paramètres, vous parliez d'essouffler les corps. Je me tourne vers Daniel. Il me semble qu'il y a un travail aussi autour de la contrainte dans, dans ton processus pour Unfold. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui était nécessaire pour cette création euh, L'usage, la contrainte, c'est quelque chose qui existe dans mon
7: travail depuis longtemps, mais je dirais que c'est dans « Unfold ». Il y a certainement… Euh, je l'ai poussé plus loin, je dirais, euh, et dans le corps et dans l'espace. Donc, j'utilise des, 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 des objets contraignants, des, des espaces qui sont euh, contraignants pour générer le, le mouvement, pour générer le, le, la présence de ces corps dans soit des espaces très limités ou euh, justement dans des espaces totalement ouverts. Qu'est-ce qu'on fait lorsque, tout, soudainement, on se retrouve seul dans un grand espace ouvert? Donc, par exemple, c'est oui, un mélange de contraintes à la fois euh, dans le corps, sur le corps et aussi dans l'espace.
4: Est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans ta carrière de ce travail-là? vraiment c'est drôle. Hier, justement, j'ai confiné
7: une des, une des interprètes qu'on a en commun, Bronte, et euh, je l'ai confinée dans un espace très, très restreint. Et dès la première image, on travaillait en création, on est, on est vraiment dans le processus. Je suis partie à rire parce que je me disais, ah, je reviens à ma première pièce. <rire> euh, c est, c est, c est, je pense que l'usage de la contrainte a été quand même assez omniprésent, mais ça s'est révélé de différentes façons.
4: À euh, quoi euh, va-t-on assister autant d'un côté? Unfold que du côté nos corps. Nous spectateurs, à quoi nous invitez-vous Il me semble qu'il y a une question de triptyque pour Unfold. De...
7: Oui. En fait, je voulais briser un peu le, le rythme d'une œuvre ou d'une pièce. Le mot « œuvre » est trop grand. Euh, je dirais, euh, généralement, on est habitué à des pièces d'une de, heure, euh, des ratios, hein, et, et qui sont souvent… Euh, euh, qui vivent des, des, des progressions similaires. Ou, et j'avais vraiment envie de briser ça peut-être parce que j'en ai, ai fait, <rire> j'ai besoin de briser que, euh, des, un cycle de création. Et euh, j'ai vraiment divisé la pièce en trois parties. C'est vraiment trois euh, espaces différents, complètement différents. Euh, la première partie qui est plus du domaine de l'installation, la deuxième qui est très contraignante au niveau de l'espace et la troisième qui est beaucoup plus euh, libre et ouverte pour voir un peu comment allait se euh, développer la dramaturgie dans ces, ces trois euh, formes complètement différentes, donc des durées complètement différentes, ce qui nous brise tout ce cycle d'une heure continue aussi.
4: Et comment as-tu travaillé autour du corps? Où as-tu emmené tes interprètes, tes sept interprètes, dans le travail physique, dans le mouvement, oui, dans, le mouvement. dans la recherche corporelle?
7: il y a quelque chose qui est apparu en processus de création avec Page Cully. on travaillait avec le compositeur Ben chemie puis Ben me venait on, on voulait euh, faire, euh, on voulait Ben est, est chanteur et compositeur et euh, on voulait aussi faire l'usage de la voix mais de façon non conventionnelle dans, dans le processus de création et euh, on s'est beaucoup intéressé aux altérités de la voix toutes le, 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 les aspects tout, tout ce qui est comme des, du domaine du déchet à la limite, je dirais. Et on a travaillé physiquement à partir d'un de, 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 traitement sonore et ça a impliqué une espèce, une forme de trouble dans le langage, comme si tout à coup, j'avais mis du sable dans l'engrenage, du sable dans l'engrenage, de la mécanique physique. Et je me suis intéressée ensuite aux troubles du langage c'est pas seulement le bégaiement mais toutes les formes de troubles qui, qui qui finalement se transposent dans le corps et ça crée euh, un langage qui est comme un peu altéré qui est comme différent, qui est qui trouble aussi et j'ai euh, oui je dirais, j'ai mis du sable dans l'engrenage, moi qui peux être si fluide habituellement hein?
4: <rire> Est-ce <-ce rire> qu'on peut, est <rire> qu peut parler d'une chorégraphie de l'instantané ou est-ce qu'on est dans une écriture très écrite à partir de tout ce travail de recherche?
7: C'est un mélange des deux genres. C'est un mélange... Euh, il y a des sections qui sont extrêmement écrites, comme à écrite, mais dans une, une très grande vitesse. Puis il y a des sections qui sont du, ne peuvent être que du domaine de l'improvisation euh, parce qu'on ne peut pas écrire ces choses-là comme telles. Donc, c'est un mélange des deux genres.
4: C'est évidemment ouais. là-dessus que j'ai envie de vous questionner. Ben, blast. Bon Quand on a 15 interprètes, est-ce qu'on est dans quelque chose de, de lâcher prise, de fou de l'interprète ben ou nous, on est dans un on, cadrage? On a fait Olivia. le
8: parti pris d'aller dans aucune chorégraphie même on va, on a poussé à aucune euh, musique planifiée, aucune lumière planifiée. On ne sait pas ce que le spectateur va, ah. comment
4: va réagir. Aujourd'hui même là, vous vous pouvez pas nous répondre sur ben, qu ce qui qu va se passer. Ben,
8: chaque soir va être euh,
4: complètement improvisé de toutes les parties par tous les acteurs. Mais j'imagine ouais. que vous êtes dans Elle des grands axes, bien des sûr, grandes lignes. Ouais. On,
5: oui. on, on a des canevas, il y, y a toute une conception lumière, il y a un travail énorme au niveau de la musique en fait. La, la dramaturgie se base principalement sur la musique pour ce, pour ce show-là. Okay. On est dans une musique qui euh, est très très électronique, c'est du gros beat, c'est quelque chose on veut aller chercher le corps là-dedans, on veut aller chercher quelque chose de, de reptilien, quelque chose de, 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 de primitif, donc si on, on veut le réveil du corps en fait peu importe le spectateur et on invite en fait, on veut vraiment décloisonner le, le, le public qui va traditionnellement au théâtre, au théâtre aux écuries, sur Chabot, au-dessus de Jean Talon, on veut comme que ça soit un point de rendez-vous parce qu'il a, enfin bref, on veut que ça soit un, un point de rendez-vous pour les, les gens qui ont envie de danser on va danser dans, dans des clubs à Montréal dans des afters à Montréal, on y va parce qu'on c'est un certain type de musique, on y va parce que c'est, socialement on sait qui on va y retrouver, là on veut aller chercher le public lambda qui, va au, qui se pointe au théâtre et aller, aller le réveiller dans son corps et, et le proposer. Donc c'est autant aller chercher des gens du, du milieu de la musique électronique, c'est la génération aussi de nos parents qu'on veut réveiller là-dedans, c'est Donc expérience. vous
4: êtes dans un décloisonnement aussi de la posture de spectateur. Fait, si je ouais. comprends, on est dans un travail immersif oui. où le spectateur sera plongé, ouais. mais à, à quel point vous lui laissez sa liberté de juste être Il observateur
8: le spectacle, il fait en sorte qu'on peut le regarder assis ou y participer. Puis il mmh. n'y euh, a pas de
4: morale dans Mais la, dans la position de... qu'on décide de prendre. Mais j'imagine que l'étude du rythme et du son font que le corps réagit d'une certaine façon obligatoirement.
8: C'est assez ouais. on, est, on travaille avec euh, la DJ euh, Uriel Ové mmh. qui
6: fait danser n'importe qui. Enfin,
5: C'est fascinant. <rire> Donc, on ouais. travaille vraiment, on travaille beaucoup là-dessus.
6: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous, vous invitez déjà le spectateur, même à travers euh, la, la promotion, parce que sur votre page Facebook, notamment, vous publiez jusqu'au jour du spectacle des euh, références qui, qui ont nourri votre travail de création, donc mmh. des articles, des podcasts. Fait, ouais. Et je trouve ça super intéressant, justement, euh, c'est autour de, de la danse. Euh, donc, peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre propos. Euh, de, de quoi c'est parti exactement de nos mm -hmm. corps?
9: <rire>
6: ben, je voulais juste. Euh, on, pour nous, c'était important de révéler le
8: processus. Oui, parce qu'on travaille en collectif, mais parce que c'est des sujets qui sont portés par tellement d'acteurs culturels et politiques en ce moment, qui c'était une évidence qu'il fallait dévoiler d'où ça, ça émergeait. Il n'y a pas de secret dans tout ça. Ouais.
5: on s'est nourri énormément de, de thématiques euh, qui sont très très actuelles au final, le, le point de départ est un est... C'est quelque chose d'historique qui s'est passé à Strasbourg en 1518 où on, les, euh, les luthériens ont comme écrit pour la première fois, documenté la première manie dansante. Euh, et donc on est parti de ce, ce fait-là, une, une folie des corps qui embarque et qui ne s'arrête plus jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort. Et, donc et, on qui est a, parti...
8: et qui a perturbé un système de pression. Que là ouais. On est parti du fait que la danse est capable de, de mettre ça dans l'encrenage, justement, mm -hmm. de quelque chose d'oppressif.
5: Et, et on a vu ça après en Géorgie, à Tbilissi où euh, les, la, la jeunesse qui, qui occupe les clubs, ces clubs-là qui sont des, des safe space pour les minorités, pour les gens de la diversité, euh, se sont vus comme complètement fermés. Donc, comment cette jeunesse-là a réagi, cette génération-là a réagi, c'est en dansant, en dans un rave devant le Parlement. Donc, ces mouvements de protestation par la, par la danse, par la musique, par le corps, et c'est tout ce qui est marginalisé en ce moment, par exemple, en Europe, avec les Technivals qui sont des, des festivals de, de free dance, en fait, c'est juste des gens qui se disent, on n'a pas besoin qu'on nous donne un lieu, un espace on va le créer nous-mêmes et, et là-dedans on se retrouve et tout le monde est invité à danser
4: Est-ce que Castle Blast va dans la rue Est-ce que Daniel Desnoyers vous allez dans la rue dans une, dans une ère où on est vraiment dans des revendications puis on réalise à quel point l'art est méga fort et puissant au niveau d'un statut politique Est-ce que c'est est, vous voyez l'art de cette façon-là chacun de votre côté ou on reste dans des bulles euh, séparées, distinctes moi, Daniel. je dirais
7: qu'il faut être en lien avec euh, l'environnement le, le, dans lequel on est. Si on n'est pas en lien, ça devient comme des objets. Euh, ça devient un peu... C'est ça, des objets artistiques. Moi, je préfère que ça soit... Euh, je, je dirais même de plus en plus, plus que jamais actuellement, euh, ancré dans les réalités. Et à savoir, est-ce que je vais dans la rue... Je vais pas dans la rue avec mon art, mais je suis constamment dans la rue. Euh, pour te nourrir et ramener ça aussi. Même pas pour, pour manifester, pour, pour pour réagir je, 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 le, je le fais comme citoyenne je pense que c'est une citoyenne extrêmement active mais euh, euh, ma création surtout on the fall devrait représenter certainement un trouble sociétal ouais. et pour vous Castle Blast euh, c'est une évidence
8: ouais,
5: c'est primordial pour nous oui. mais ce qui était pour nous ce qui est comme point de départ qui c'est génial de commencer ça dans un théâtre, de le faire avec les gens, les, le spectateur, le public, à une position assise, donc passive, et donc d'aller activer ça. De, de, on on le nomme souvent, mais c'est... Pour danser, il faut se lever, donc... Il y, y, y a ce mouvement-là qui est extrêmement symbolique pour nous. Enfin, ça nous remémore qu'on qu sait se lever, quoi. Donc... Comme mm -hmm. point de départ, si on, a, si on y arrive dans un théâtre, on a juste envie de, après de s'approprier la, la rue, l'espace ouais, public. Puis ah ouais, puis l'espace
8: public pour nous est comme la prochaine étape. Ouais. À nos corps... Mm -hmm. Déjà qu'on a commencé à investir euh, l'immobilier urbain, <rire> avec mmh. nous, c'était que...
4: J'ai envie de, de clore avec <rire> vous sur une dernière question. Euh, on a Daniel qui a fondé une compagnie en 1989. Mmh. De l'autre côté, on est en 2015 avec la naissance d'un collectif. Et si on se projetait dans 10-15 ans, où aimeriez-vous être? Euh, quelle place aimeriez-vous occuper? Et, et à quoi aspirez-vous avec vos, vos, votre art, Daniel? – Aïe, aïe,
7: dans oui, 15 ans, grosse question, <rire> mais j'ai envie d'y rêver. <rire>
9: dans 10
7: 15 ans, je serai euh j'espère c'est une c'est c'est difficile pour moi de répondre à ça parce que euh je n'ai compte tenu de 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 l'âge que j'ai euh hey, je vais peut-être être morte, mais euh <rire>
9: Moi le, aussi. Moi, hein. <rire> On bah n'a aucune garantie ici. Si. <rire> mais
7: euh, tous j'espère je, euh, j'espère toujours euh, travailler dans dans exactement le, le là euh, où je suis mais pas de la même façon certainement pas euh, au sein d'une compagnie d'une institution je, je voudrais que le, le c est, c est, on, on, vous allez lever vous savez que Carré des Lombes c'était un collectif au départ au tout départ puis on est très nombreux euh, à, on commence par un collectif et éventuellement on se sépare euh, c'est souvent l'histoire des collectifs malheureusement ou heureusement mais je ne sais pas où je serai J'espère que j'aiderai les autres.
4: On souhaite. Ouais. <rire> ouais. Et pour vous, Castelblast toi, si on rêvait euh, à 10-15 ans... Si
8: on rêve vraiment, vraiment, je pense qu'on aimerait avoir un lieu ouais. Ouais. Yeah. de rencontres, euh, de collectivités. D'enraciner tout ça. racine mmh. dans un écosystème qui, donner, qui fait fleurir vie. la vie. Ouais, ouais.
5: Donner vie à toutes ces, ces rencontres qu'on fait, tous ces... C'est assez, assez fort humainement, puis on aimerait comme... C'est fou ce que ça rallie, on, on nous propose des choses, on va avoir d'autres médiums, que ça soit de la vidéo, et puis on, peut, on, veut, faire, on veut créer d'autres objets avec mmh. ça, que ça rejoigne, que ça soit vraiment tentaculaire. Notre, nos corps, nous, on le voit vraiment de façon tentaculaire à travers la société, les générations, mais aussi tout, tout le, tous les médiums. Et on se dit qu'à long terme, il nous faut un, un espace qui ne soit pas juste des propositions qui émanent de nous, mais qui soit, encore une fois, un lieu de rencontre. De
4: rencontre de...
5: Où les propositions puissent émaner
4: merci à tous les trois d'avoir été avec nous j'ai envie de rêver à, à ces collectifs mmh. et aussi à, à des pièces de groupe où la collectivité est appelée et on mmh. peut réfléchir autour et voir l'avenir merci à tous les trois merci. alors évidemment merci. je vais rappeler merci. vos dates mmh. euh, Nos corps prend l'affiche du théâtre aux écuries du 3 au 13 avril il s'agit d'une production Castle Blast une panoplie d'événements connexes sont proposés par le collectif et c'est à découvrir sur le site auxécuries.com comme, évidemment on n'a pas cité les 15 interprètes mais on les salue aussi mmh. qui participent et tous les collaborateurs pareil pour toi Daniel, alors Unfold cette perspective sera à l'affiche lors du FTA, festival transamérique du 30 mai au 1er juin trois soirs seulement, une production carrée des lombes qui se déroulera dans l'édifice Wilder, Merci. De retour après l'artiste Orville Peck et son titre Queen of the Rodeo. Restez à l'écoute, vous écoutez Danscussion Co sur choc.ca et nous sommes le vendredi
10: 29 mars 2019. Don't be down girl, this world is a bummer. On the rodeo, you rode on in with nowhere else to go. You know the tune, so the words don't matter. Beyond this town lies a life much sadder, baby. I'm hard to ignore Starry eyes, a little younger The night is long Your days are numbered We know the rodeo You're ridden out with nowhere else to go You know the tunes so the words don't matter Beyond this town lies a life much sadder, baby
6: Toujours dans ce question Enco sur choc.ca Place à nos 4 minutes de notre chroniqueur Fervent spectateur Robert Saint-Amour Chaque semaine il nous offre sa, sa perspective bien singulière de spectateur Sous la forme d'un billet d'humeur Robert, Robert Saint-Amour et eh ben Décidément aujourd'hui je ne veux pas dire ton nom Nous propose aujourd'hui Pour aller à la rencontre de l'autre Bonjour Robert
3: Bonjour Clara, merci Et, et bonjour à vous tous aussi je ne sais pas pour vous, mais moi, la semaine dernière, j'étais fort fébrile. Avec mon programme papier du FTA en main, je devais faire mes choix. Mais c'est d'abord le mot de bienvenue écrit par David Lavoie, collègue de cette émission, qui m'a accueilli et il débattait et débutait fort bien. Le Festival Transamérique est une porte ouverte sur l'autre. Il ajoutait aussi, un peu plus loin, que le festival est un lieu privilégié pour appréhender les contours d'une humanité en constante évolution loin de moi de vouloir réduire à ces deux petites phrases l'ensemble de son propos, mais tout juste, elle me montrait comment bien le festival peut être gros, un gros poumon pour oxygéner notre perspective face aux autres et l'examen de la programmation me l'a ensuite confirmé. Des grands moments à venir, donc tout en lien avec deux œuvres portant sur les relations avec les autres que j'ai particulièrement appréciées récemment. Elles avaient des perspectives différentes, fort pertinente et vous me permettrez d'y revenir aujourd'hui. D'abord, Dialogue de Wen Wei Wang, qui nous proposait différentes déclinaisons de la rencontre et du vivre avec l'autre, tout en gardant sa propre identité. Dès le début, difficile de ne pas être intrigué par les cinq chaises vides en arrière scène qui, peu à peu, trouveront preneur, sauf une. L'attente, ou plutôt l'expectative sur la suite, est bien mise en place avec d'abord cette cohabitation passive. Et nous savons tous que c'est dans l'attente aussi que l'avenir se construit. La suite nous le montre dans des tableaux qui nous présentent comment il est possible de vivre ensemble malgré nos différences. Pour y arriver, le chorégraphe met sur scène cinq interprètes différents, nationalité, langue, orientation sexuelle, comme l'indiquait le feuillet de la soirée. Nous assistons à une affirmation individuelle, parfois clairement exprimée seule, mais aussi avec l'autre, différent. Malgré les confrontations et les soubresauts du choc de ces rencontres, leurs différences réussissent à cohabiter avec celles des autres. Une perspective qu'il m'a été tellement agréable à voir. Et le tout se termine avec une boule disco qui fait rayonner jusqu'à nous les éclats lumineux de ces moments, tels des messages d'espoir un signe évident qu'il nous invite à les partager au plus grand nombre. Cette œuvre en suivait une autre qui proposait une rencontre avec les spectateurs au sens propre du terme. Ismaël Mouaraki, avec Phénoména, euh, nous proposait sa vision de ce que nous pourrions devenir dans un futur peut-être pas si lointain et qui sait probable aussi. Si extrapoler sur l'avenir du genre humain est incertain, il en reste que c'est ce que nous découvrons devant nous en est une expression assumée. Ces êtres, humanoïdes, aux gestes robotiques, brillamment incarnés, nous proposent dans ce lieu sombre, en apparence fermée, leur rencontre avec l'autre, riche de ses tentatives, pas toujours fructueuses. Puis arrive le moment où le cours des choses prend une tournure vers nous, spectateurs. D'abord, toutes riches en hésitations en aller-retour, les rencontres se développent vers certains d'entre nous, spectateurs de la première rangée, Palpable et visible est l'activité de ces neurones riches de leurs échanges synaptiques sensibles à la nature de la réception souhaitée, ou non, du spectateur invité au contact. Et ces contacts ont été réussis, en ayant été témoin d'une, juste à côté de moi, jusqu'à la ressentir. Si le lieu est sombre, le propos lui est éclairant pour la suite et me rejoint totalement. Le citoyen spectateur est personnellement convaincu de la valeur ajoutée de toute rencontre et encore plus convaincu qu'il est important de nous la présenter encore et encore sous toutes ses déclinaisons. Elles sont des respirations essentielles, toujours à refaire pour le maintien de la bonne santé de mon humanité et de notre humanité. Et en ces temps, nous en avons bien besoin. Voilà pourquoi, lorsqu'il est possible de le faire, lors du festival, avec des perspectives tout aussi différentes qu'éclatantes, il serait bien dommage de s'en priver. Mais je m'arrête ici et bonne prochaine semaine de danse. Et aussi, n'oubliez pas d'acheter vos billets passeport vers une société plus ouverte et accueillante.
6: Merci Robert pour ce retour. De là où il est, l'artiste en cirque et auteur Jérémy Vitupier nous fait parvenir chaque semaine sa parenthèse balado, un moment de poésie suspendu, doux et réconfortant. Cette semaine, il nous invite dans le salon de Julius et la musique est de Julius Bitterling. Savourez et on se retrouve juste après avec notre pépite culturelle.
1: Tu fais une fois par semaine Jérémy Oui. C'est le 18e.
11: Mon ami Julius joue au piano. Una l'écoute, puis le rejoint. Andrei sieste sur un sofa dans la pièce d'à côté. Tuédon est quelque part dans la maison et Raymond, le père de Julius, finit de ranger la vaisselle. Je suis à table, un stylo à la main, me laissant bercer par les notes et les échos persistants de la matinée passée. Je ne sais pas si je pourrais le prononcer correctement, mais nous sommes à Markzellenberg, un petit village allemand frontalier avec l'Autriche Proche de Salzbourg. Les montagnes sont dressées autour de nous et mes regards se perdent souvent sur leur sommet de roches et de neige. Ce matin, plus tôt, nous étions à Berchtesgaden, où une amie de Julius a partagé avec nous sa pratique du Qigong. Ce matin, le simple fait de prendre conscience que pour faire un pas de côté, je devais d'abord mettre tout mon poids sur une jambe pour libérer l'autre du sol et la déplacer m'a fait réaliser ou me souvenir à quel point nous, les Occidentaux, sommes déconnectés de nos sensations. Je vais généraliser et sûrement prendre des raccourcis, mais à travers notre culture et notre éducation judéo-chrétienne, on intègre que le sacré et le divin sont en dehors, et que, au contraire, tout ce qui touche à la chair, à l'intériorité, est péché ou tabou. J'ai l'impression que jusqu'à il y a peu, on m'a toujours appris que le bonheur se trouvait à l'extérieur, qu'il était comme un objet qu'il fallait absolument chercher et surtout trouver, et qu'il fallait troquer contre de bonnes actions. L'ultra-capitalisation de toutes les expériences humaines aidant, je suis très vite tombé dans une boulimie du tout faire tout le temps, du produire constamment, du marketing de ma propre image. Quand on vit sa vie comme dans un film, on n'est plus des acteurs mais des producteurs. Au contraire, les cultures orientales nous invitent à l'intériorité, à l'observation des sensations pour simplement être dans le moment présent. C'est par l'expérience du « ici et maintenant » et l'acceptation que toute chose passe qu'on peut trouver à l'intérieur de soi une sorte de paix similaire au bonheur qu'on veut nous vendre à coups d'image. Je me redécouvre dans cette simplicité et dans l'idée que notre intérieur n'est pas à remplir puisqu'il est infini, indéfini et changeant. Il se nourrit de l'immatériel instant, celui qu'on partage ou qu'on apprécie en solitaire. Quelques heures plus tard, à la nuit tombée, nous nous invitons dans la chaleur confinée d'un sauna avant de se faire saisir nu par la clarté de la pleine lune. En plus, il neige. Nous sommes vivants.
4: Merci euh, Jérémy et Julius de là où ils sont en ce moment. On est de retour sur Danse Cussure, co, et alors on est parti dans une chronique, une rencontre, une pépite culturelle. Elle a été annoncée, la programmation multidisciplinaire de l'édition 2019 du festival Vue sur la Relève. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sa directrice artistique et coordinatrice générale, Sarah Labelle. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, festival créé à Montréal en 1996 et c'est en 2017, si je me trompe pas, que tu te vois confier le poste de directrice artistique et coordinatrice générale, soit la troisième édition. Pour toi, oui. si mes calculs sont bons. Exactement. Alors, tout en nous présentant la mission du festival, saurais-tu la mettre tout de suite en relief avec tes propres intérêts, les valeurs que tu souhaites porter, défendre, véhiculer Puisqu'on est dans un festival pour la relève en 2019. Je te laisse la parole.
12: Oui, euh, donc comme tu l'as dit, le festival a été créé en 1996. Euh, C'était euh, à l'origine un festival qui avait été fondé pour euh, donner une plateforme de visibilité aux artistes en danse initialement. Euh, et les autres disciplines, notamment la chanson, la musique, qui avaient déjà une belle visibilité, euh, servaient euh, en quelque sorte de, de prétexte pour euh, initier les publics à la danse et à d'autres disciplines. Euh, avec le temps, on a pu observer que comme on, on procède par appel de dossier qu'il y avait euh, toujours un peu plus d'artistes en chanson et en musique que dans les autres disciplines. Euh, au final, c'est ce festival qui demeure euh, pluridisciplinaire, par contre. Euh, donc, on a tant euh, de la chanson, de la musique, de la danse, du théâtre, on a de la performance. Euh, et pendant plusieurs années, il y avait même euh, du cirque. Mais euh, le festival et sa programmation ont évolué avec le temps, euh, notamment à cause des lieux de diffusion. Donc on avait des salles au départ qui pouvaient euh, être adaptées, par exemple au cirque, euh, mais si on se déplaçait, on pouvait pas forcément accueillir tous les spectacles proposés euh, pour des questions techniques. Exemple l'accrochage en cirque qui, qui est pas mmh. forcément évident. Gros défi, ouais. Oui, <rire> exactement. Donc ce festival qui s'est euh, beaucoup déplacé avec le temps, euh, qui, euh, qui s'est transformé aussi. Et euh, moi quand je suis arrivée euh, il y a ben voilà trois ans environ, euh, une de mes euh, un de mes intérêts en fait c'était d'ouvrir, d'élargir euh, non pas seulement euh, aux arts du, du spectacle et aux arts de la scène mais aussi aux arts
4: visuels donc c'est une des premières choses que j'ai mise en place. Est-ce que c'était parce que tu viens des arts visuels ou est-ce que tu avais un amour particulier pour ouais. les arts visuels ou c'était un manque en fait selon toi dans la programmation? Euh, je dirais que c'est un mix des deux c'est sûr que
12: quand on arrive à la direction euh, artistique d'un événement on essaie de lui donner notre couleur euh, moi effectivement euh, dans mes études j'ai notamment un diplôme en, en euh, diffusion des arts puis en, en muséologie aussi euh, et j'ai un background euh, j'ai travaillé dans des, euh, des galeries d'art notamment, euh, c'est sûr que c'est toujours resté euh, très proche de moi puis euh, je trouvais que ça, oui ça pouvait manquer au festival mais au-delà au d'un manque c'était aussi euh, je me dis que ça pouvait bien servir l'événement d'avoir des arts visuels. Euh, je trouve qu'au Québec, malheureusement, le milieu des arts visuels puis le milieu des arts, des arts de la scène cohabitent très peu. Puis, euh, j'avais envie de, de les voir euh, de les voir euh, se, se rejoindre un petit peu plus. Puis, en discutant avec des collègues en, en diffusion euh, de, de spectacles un peu partout au Québec, je, euh, je, je me rendais compte que, de plus en plus, les diffuseurs vont ouvrir leurs espaces aux arts visuels, donc des espaces alternatifs. Euh, ça peut être un, un hall d'entrée, par exemple, une salle secondaire, et même leur salle principale, ils essaient d'intégrer les arts visuels mm -hmm. de plus en plus. Plus. Puis je me disais... Euh, quelle meilleure plateforme que vue sur la relève Pour permettre à ces artistes-là Qui sou souvent sont, euh, sont confinés Exemple, aux galeries d'art à Montréal Mais comment leur permettre de sortir de ça Donc l'an dernier, on a travaillé Avec une première artiste en art visuel Qui s'appelait marie pierre Meilleur euh, Elle a présenté un projet dans le cadre du festival Mais elle a aussi créé le visuel De l'événement euh, Par le passé, on faisait tout à l'interne On n'avait pas vraiment de graphiste, Donc le, le visuel était fait avec les, les moyens du mmh. bord Si on, si on veut euh, puis là, en travaillant avec une artiste en art visuel, je pense que ça permettait euh, de renouveler l'image de l'événement, forcément, euh, mais aussi de mettre de l'avant l'émergence artistique dans tout tout ce qu'on faisait à vue sur la relève. On a aussi travaillé avec un artiste émergent pour créer nos vidéos promotionnelles. Avant, on travaillait avec une compagnie externe spécialisée okay. en vidéo, mais là, on travaillait avec un vidéaste qui fait des vidéoclips d'artistes. Mm -hmm. Donc, euh, on, on
4: voyait que, que cette mission-là de vue sur la relève était maintenant euh, omniprésente. Mm -hmm. Si je peux me permettre, tu, tu es une, une, une programmatrice dans la vingtaine. Oui. Si je peux mm -hmm. me permettre ça. <rire> Effectivement, relève jeunesse. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la jeunesse, la relève? aujourd'hui en 2019
12: euh, euh, c'est dur à dire puis je pense que c'est la beauté de la chose c'est difficile de définir ce qu'est la relève présentement euh, on peut avoir une idée de, de ce que la relève avec les, les différents projets émergents qui vont avoir du succès alors qu'à montréal on a un bassin incroyable d'artistes dans toutes les disciplines qui font toutes sortes de choses. Euh, je pense que l'idée aussi du, du multiculturalisme est inévitable. Euh, de plus en plus, les artistes sont, sont influencés par d'autres cultures, vont intégrer aussi leur propre background, leur propre bagage culturel dans leurs œuvres. Puis malheureusement, je... Ben, je dirais que c'est pas suffisamment mis de l'avant mm -hmm. euh,
4: médiatiquement, mais aussi dans les programmations. Est-ce qu'à titre de, de programmatrice, de directrice artistique, tu te vois une responsabilité plus haute que ton personnel de, de porter la relève, de la défendre pour le futur ou pour un écosystème euh, euh, montréalais et futur euh... Ouais. artistique. Euh, oui,
12: assurément. Je pense que c'est la définition même de mon travail euh, de, de de mettre ça de l'avant. Puis ça passe par euh, par beaucoup de. Comme tu l'as dit, je suis quand même jeune. J'ai j'ai pas énormément d'expérience, mais j'apprends beaucoup là-dedans. Puis je me rends compte que en discutant avec des des collègues, que ce soit des artistes, des diffuseurs euh, ou autres, euh, je peux vraiment bénéficier de de leur de leur parcours, de leur leur point de vue. Puis euh, je pense notamment à une discussion que j'avais eu l'an dernier avec Joël Robillard qui s'occupe de musique nomade, qui est un super organisme qui soutient les artistes autochtones euh, au Québec notamment, mais euh, plus largement au Canada aussi. Euh, puis on, on parlait de, on parlait des artistes autochtones, puis de, des difficultés pour ces artistes-là d'intégrer les circuits de diffusion euh, euh, réguliers, si on veut. Puis on s'est dit ben il faut faut pallier à ça. Elle elle a une banque d'artistes exceptionnels euh, qui cherchent juste à se faire connaître. Donc on on a développé un partenariat ensemble pour permettre à ces artistes là au minimum un artiste, en fait, chaque année de participer à Vue sur la relève coûte que coûte. Donc, en, en passant même pas par notre appel de dossiers régulier parce que c'était une des problématiques, on se rendait compte que les artistes autochtones ne s'inscrivaient même pas à Vue sur la relève. Après, c'est un peu un cercle vicieux, je pense que si les artistes voient pas d'artistes autochtones dans la programmation, ils se disent « ben, bah, c'est peut-être pas pour nous, ah, ils vont pas nous prendre, donc on va même pas prendre la peine de s'inscrire. » Donc, on, on essaie de, palier, de pallier à ça en, en intégrant au moins un artiste euh, chaque fois. Puis, l'an dernier, on a eu deux artistes, donc euh, Laura Nicoué et euh, Melody McIver et cette année on poursuit avec
4: euh, Anaknid euh, qui est une autre artiste exceptionnelle. On sent un énorme travail de décloisonnement oui. pour cette euh, édition 2019 et c'est là-dessus là que j'avais envie de te questionner les paramètres et enjeux sociaux et culturels au Québec, à Montréal sont extrêmement forts mm -hmm. euh, je pense évidemment inclusion, diversité reconnaissance de communauté et on imagine que programmer un festival c'est faire face à tous ces paramètres puisqu'on n'est pas sur une année mais on est dans un condensé de deux semaines ouais. donc euh, c'est vraiment un vivier très très court alors pour toi, lesquels cette année ont-ils été ces paramètres-là, ces enjeux Tu viens de nous en donner un aperçu est-ce qu'il y en a eu d'autres Et comment tu, tu es allé chercher et travailler Et j'ai un peu plongé dans le site web puis mmh. j'ai vu une immense liste de consultants euh, mmh. qui ont aussi donné leur point de vue sur la programmation alors euh, je te laisse ouvrir là-dessus oui, eh ben, je pourrais pas identifier des enjeux qui sont
12: propres à cette année spécifiquement, mm -hmm. mais je pense que depuis que je suis entrée en poste il y a, il y a deux ou trois ans, euh, je... Je pense que c'est un travail que, que j'essaie de faire euh, sur euh, sur le long terme pour bien le faire, le faire de, de façon intelligente et pas juste dire, euh, bon, moi, j'arrive, je fais table rase du passé puis j'arrive avec plein de nouvelles initiatives qui ne sont pas forcément réfléchies. Euh, je n'ai pas envie que ce soit un coup d'épée dans l'eau. J'ai envie de, de bien travailler avec mes collègues pour euh, m'assurer que ce qu'on qu construit à vue sur la relève puis comment on transforme le festival soit bénéfique sur le long terme et pour les artistes et pour l'organisme. – puis euh... Tu parlais de la, des, des consultants pour les différents comités de sélection, c'est ça Moi, j'ai des comités qui sont disciplinaires, donc un en chanson musique, un en danse, un en théâtre, interdisciplinarité, interdisciplinarité pardon et performance. Euh, et ces consultants là, euh, cette année, je m'assurais que ce soit des euh, ben, que ce soit des comités qui soient intergénérationnels, interculturels aussi, euh, d'avoir euh, tant des diffuseurs que des producteurs, euh, d'avoir euh, des membres, exemple. Euh, euh, sonia Duraik euh, qui représente euh, les arts interdisciplinaires c'est très important pour moi euh, et pour la première fois on avait aussi au minimum un artiste par comité euh, donc c'est bien d'avoir la perspective aussi des artistes émergents et c'était que des artistes qui avaient fait vu sur la relève par le passé donc par exemple en danse on avait euh, sébastien provenché mm -hmm. qui a fait l'édition euh, dernière on avait andrea peña qui avait fait les deux éditions précédentes c'était super intéressant de les voir discuter avec des collègues qui étaient peut-être sur les comités des années précédentes ou euh, Dina Davida qui est à tangente et de, de voir euh, les différentes perspectives sur le milieu de la danse et quels spectacles devraient être sélectionnés au festival, euh, c'est extrêmement enrichissant. Puis, euh, effectivement, ça permet de soulever beaucoup de, de questions, euh, puis de, de parler de différents enjeux. Euh, notamment, l'an dernier, on a eu une problématique, c'est que notre programmation n'était pas 100 paritaire. Euh, donc on avait euh, un petit peu plus d'hommes Dans certaines disciplines Et j'ai eu des commentaires à cet effet-là Puis c'est vrai qu'on s'était pas beaucoup posé la question En comité Après, il y a aussi une volonté personnelle De... Euh, qui, qui est propre à chacun des membres des comités aussi de dire euh, ben moi je, je souhaite euh, que dans dans les artistes que je vais recommander pour la programmation qui est au minimum 50% de femmes et il y en a d'autres pour qui c'est peut-être moins important parce qu'il y a d'autres enjeux qui vont être qui, qui qui vont leur tenir davantage à cœur puis c'est c'est tout à fait respectable euh, mais cette année j'ai j'ai obligé d'une certaine façon les euh, les comités de sélection euh, à discuter de ça puis discuter aussi de la question de la diversité euh, donc donc, je pense que le choix a été euh, plus long parce qu'on devait prendre en compte mm -hmm. ces différents éléments-là. Mais au final, ça fait en sorte que la programmation, effectivement, est vraiment beaucoup plus représentative de, de toutes ces, ces questions-là.
4: Puis euh, c'est une programmation qui est super riche et super diversifié. Mmh, J'allais te questionner sur... Et si on avait trois mots à mettre sur sur cette édition 2019 pour euh, pour sortir euh, trois mots, est-ce que tu aurais quelque chose à, à mettre dans ces trois catégories? Ah, trois mots! <rire> la
12: question piège! Euh, ben, je dirais euh, déjà, euh, je dirais éclater, euh, je dirais engager, puis je dirais euh, aussi peut-être... Euh, plus ben, pluridisciplinaire parce que ça a été un des éléments aussi on voulait avoir un maximum de de disciplines représentées cette année, puis d'avoir des projets interdisciplinaires également qui sont intégrés, euh, on, on a beaucoup
4: misé là-dessus, donc euh, <rire> peut <ça>. bien joué. <rire> Merci beaucoup. On doit t'abandonner oh. ici déjà, Merci. mais évidemment que les artistes sont invités à cette à cette émission pendant l'édition du festival. Bon. Euh, donc la programmation et toutes les activités du festival sont à découvrir dès à présent sur le site web vuesurlarelève.com et rendez-vous dans les salles du 6 au 18 mai prochain euh, donc c'est la pépite culturelle du jour mmh. à recommander c'est remarquable le travail que tu fais et on a hâte de voir la suite du festival merci beaucoup Sarah Merci d'avoir été avec nous euh, virgule musicale très très courte avant de recevoir David Lavoie euh, donc la virgule musicale est signée Mode Od et son titre c'est Anna et David Lavoie je t'invite à venir nous rejoindre dans les studios
0: Et des roses, et le chemin était miné, et les cendres encore chaudes. De mes mains, j'aurais brodé sur un bout de soie blanche ton prénom entrelacé de et de lavande. Sous l'air, la.
4: Promis, courte, cette virgule musicale, et nous sommes de retour sur choc.ca. David Lavoie s'empare de la plateforme une nouvelle fois pour réagir à des événements politiques, socio-culturels ou un jeu de société. Cette semaine, il investigue, si je ne me trompe pas, une réflexion qu'il mène autour des forces qui transforment, selon lui, la danse et le théâtre. Et cette chronique s'intitule « Les grands courants ». Bonjour David, c'est à toi.
13: Bonjour Maude. Alors... Lorsqu'on observe la scène artistique montréalaise, ce qui saute aux yeux, c'est l'abondance de l'offre. On peut parler de suroffre, tant le nombre de spectacles à l'affiche dépasse l'entendement. J'aime penser qu'il s'agit d'une preuve éclatante de l'importance que notre société accorde à l'art. Du coup, je ne considère pas que le foissonnement de l'offre artistique soit un problème à résoudre. En fait, que devrions-nous faire si tel était le cas? Demander aux artistes de faire autre chose de leur vie? Demander aux artistes de créer moins? De toute évidence, ça n'arrivera pas. Lorsque nous voulons évaluer l'économie des milieux artistiques, la loi de l'offre et de la demande est inadéquate. L'art est autre chose qu'une industrie ou qu'un produit commercial. L'art n'est pas une saucisse que l'on produit à la chaîne pour répondre aux besoins d'une clientèle. La place que nous allouons à l'art est un choix de société. Au Québec, nous avons choisi de soutenir collectivement les, les artistes, c'est-à-dire avec des fonds publics, avec nos impôts. Entre 56 et 94, nous avons établi au Canada, au Québec et à Montréal un système de redistribution ancré dans une évaluation subjective de la qualité artistique. Ces, institu Ces institutions, ce sont les conseils des arts. Évidemment, la qualité artistique, l'excellence, n'est pas la seule donnée étudiée lors des évaluations. La diffusion, la gouvernance, la santé financière, entre autres, sont aussi tenues en compte. Cependant, depuis une vingtaine d'années, ces critères sont insuffisants pour choisir quels artistes ou quelles compagnies artistiques seront soutenus. Aujourd'hui, plusieurs générations d'artistes se, bou se bousculent à la porte des conseils des arts pour obtenir un soutien. Il est très difficile pour ces instances de justifier les choix d'investissement qui sont faits, tant les besoins sont vastes et l'environnement complexe. Dans ce contexte, je profiterai aujourd'hui de la tribune que Maud, Clara et Danscussion m'offrent pour traiter des enjeux d'avenir du milieu de la danse et du théâtre. Je vous présente ce que j'appelle les grands courants, c'est-à-dire la trame de fond avec laquelle les artistes doivent composer pour développer leur pratique. Les grands courants, ce sont des lames de fond, des marées à venir, qui transforment les manières de faire de l'art au Québec. Premier courant, l'atomisation des organismes de création. L'atomicité, c'est-à-dire des organismes de création relativement égaux en termes de capacité financière et d'envergure. Depuis plus de 20 ans, il est pratiquement impossible de développer une compagnie de création d'envergure. Les compagnies qui ont été fondées après les années 90 composent depuis toujours avec des moyens de production limités. On privilégie maintenant une égalité d'accès au financement public plutôt que de, de, plutôt que de financer grassement quelques organismes phares. La possibilité de faire croître les moyens de production d'une compagnie de création telle que l'ont connu les Robert Lepage, Denis Marleau, Gilles Maheu et Édouard Locke n'existe plus. Il n'y a plus de petits moyens gros joueurs, il y a maintenant une large classe moyenne précaire. Dans le contexte actuel, les perspectives de développement sont fortement contingentées. Le financement est souvent ponctuel, attribué à un projet dont la durée est déterminée. Les organismes fondés avant les années 90, qui sont toujours en activité, sont des exceptions notoires. Ils appartiennent à une époque révolue, où l'on rêvait d'une classe moyenne aisée et élargie. Aujourd'hui, ces organismes sont souvent décriés pour les privilèges historiques qu'ils ont acquis et qu'ils ont de plus en plus de difficultés à justifier. L'avenir des milieux de la danse et du théâtre, c'est la multiplication des petits organismes, parfois même d'artistes qui ne disposent d'aucune structure de production, des artistes qui essaieront néanmoins de porter leurs projets dans un environnement hyper compétitif. Malheureusement, dans l'avenir, la, la prise de risque financière reposera davantage sur l'artiste lui-même. Un artiste qui doit à la fois être un gestionnaire, un agent de promotion et un créateur émérite. Deuxième courant, la consolidation des pôles de production. Face à cette précarité croissante et à cette compétitivité, les pôles de production gagneront en importance. Un pôle de production, c'est une infrastructure physique ou humaine mise au profit de plusieurs artistes. Ces organismes permettent de maintenir un foissonnement de création en optimisant les coûts pour la collectivité, du moins à des coûts plus faibles que si nous devions multiplier le nombre de compagnies centrées sur le travail d'un seul artiste. Au sein des écologies artistiques, les organismes qui offrent du soutien à la création, de même que les lieux qui créent et diffusent des œuvres, sont relativement peu nombreux, beaucoup moins nombreux que les organismes de création. Ils constituent ainsi une forme d'oligopole. Au sein de cet oligopole, les pôles de production qui possèdent un lieu jouissent d'un avantage. Ils génèrent des budgets d'opération plus élevés que les pôles centrés sur les expertises humaines, ce qui favorise les conditions d'emploi de leurs équipes permanentes. Du coup, les expertises convergent vers les lieux et les renforcent. Les pôles de production, incluant les modèles de mise en commun des ressources, qui sont à la mode depuis plus de dix ans, sont des solutions probantes. Ils sont les prescripteurs des œuvres et des artistes en devenir. Troisième courant, la diversification des sources de financement. Pour pallier à la précarité et à l'insuffisance du financement public, les artistes et les organismes doivent multiplier leurs sources de revenus, en argent et en services. Cette, cette diversification est un élément clé de développement. La plus déterminante de ces sources est le partenariat entre organismes artistiques. Pour réunir les conditions nécessaires à la création d'une œuvre, il faut désormais rassembler plusieurs partenaires autour d'un même projet. Même les théâtres à saison, qui historiquement travaillaient de manière autarcique, sont aujourd'hui appelés à établir des coproductions, des co-diffusions, des résidences de création. Depuis une bonne décennie, les milieux artistiques ont aussi pris le parti de se tourner vers la commandite et la philanthropie. Conséquemment, une part croissante des ressources des organismes sert désormais à solliciter du financement additionnel. Ce rôle n'appartient plus uniquement à l'administration, mais aussi aux communications, voire à un employé spécialisé. La, diversi la diversification des sources de financement est un élément incontournable de la planification stratégique d'un organisme et la compétition pour performer sur ce plan est de plus en plus coûteuse et exigeante à mener. Quatrième courant, la gouvernance corporative. Depuis une dizaine d'années, la gouvernance des organismes artistiques a connu un développement phénoménal. Aujourd'hui, on ne fonde plus une compagnie en invitant ces deux colloques à siéger sur le conseil d'administration. Non, un artiste qui fonde sa compagnie considère d'entrée de jeu y convier un avocat, un comptable et quelques autres personnalités d'affaires. Isolément, ces alliés permettront à un artiste d'élargir ses réseaux et les expertises à sa disposition. Globalement, cette dynamique a l'avantage de renforcer l'ancrage des arts dans notre société. Il n'y a pas que les spectateurs qui aiment les arts, il y a aussi tous ceux qui siègent sur les conseils d'administration. Ces relations prennent néanmoins du temps pour entraîner des résultats fertiles, un temps rare et toujours précieux. Il faut reconnaître que certaines organisations sont naturellement mieux disposées pour tirer profit de ce type de gouvernance inspirée des grandes entreprises privées. Les lieux et les événements ont un avantage comparativement aux compagnies de création. Je compléterai le portrait en nommant en rafale cinq autres vagues de fonds qui transforment les écologies artistiques. Le virage générationnel. Ça se passe, c'est maintenant. Nous voyons s'éclipser plus ou moins rapidement les artistes phares des générations précédentes. Les têtes grises prennent leur retraite. De nouvelles générations leur succèdent à tous les niveaux des organismes. Certaines expertises se perdent, de nouvelles idées prennent place. Ce virage générationnel est majeur et entraînera un profond changement de paradigme, de nouvelles valeurs dans les œuvres elles-mêmes, mais aussi dans la manière de faire les choses. Le numérique. Les arts de la scène ont beau reposer sur autre chose que sur les technologies, tout ce qui peut être transformé par les technologies le sera. Ou du moins, nous ferons tout ce qui est en nos moyens pour le transformer. J'exagère à peine. Nous aurons besoin de plusieurs années pour accepter les que les technologies ont leurs limites. D'ici là, nous nourrissons le fantasme que de grandes avancées viendront de là. Je m'en méfie. Entre-temps, on peine encore à tenir des réunions virtuelles sur Skype sans que la qualité de la connexion ne pose problème. Et on s'interroge candidement sur l'impact des écrans pour la santé de nos enfants. Le numérique est un immense fantasme qui n'est malheureusement pas sur le point de s'épuiser. Espérons que les milieux artistiques nous aideront à développer de fortes éthiques à l'égard des technologies. L'inclusion En cette époque marquée par la chute de la fréquentation des spectacles, faute du vieillissement de la population et du divertissement sur écran, tout ce qui peut rapprocher les arts vivants de la population est un pas dans la bonne direction. La participation à la culture se décline de mille manières, du loisir amateur jusqu'à la diversification des origines ethno-culturelles des artistes professionnels en passant par les représentations décontractées. L'inclusion, c'est la démocratisation de l'accès aux arts, c'est un grand pas à gauche pour nous écarter des perceptions d'élitisme. C'est le ressac, le retour de vagues qui suit quelques décennies d'une spécialisation artistique devenue étriquée. L'inclusion, c'est un grand appel d'air frais. La revalorisation des premiers peuples. Nous avons posé un premier pas ces dernières années en reconnaissant dans nos théâtres et lors de nombreux événements que nous sommes en territoire traditionnel kenyan -ke territoire non cédé, comme c'est aussi le cas pour l'ensemble du territoire québécois. Les conseils des arts ont maintenant tous leurs programmes ou leurs agents pour accompagner le développement artistique des Premières Nations. Nous ne sommes qu'au début de ce mouvement artistique et social plein de promesses. Enfin, l'éco-responsabilité. Il est impensable aujourd'hui de réaliser un projet ou un événement sans considérer son empreinte écologique. Avec raison, les instances publiques sont en voie d'augmenter leurs exigences en matière de reddition de comptes à la mesure des attentes de la population. S'il y a un enjeu où nous devrions tous converger main dans la main, c'est bien la sauvegarde et l'amélioration de l'environnement. Ceux qui auront de l'initiative en cette matière se positionneront avantageusement. Voilà le portrait. Ces grands courants sont, à mon avis, les forces qui transforment actuellement l'environnement dans lequel évoluent les artistes et les organismes. L'enjeu, pour chacun d'eux, est de se positionner dans cet échiquier complexe pour se développer et pour perdurer. Je suis un gestionnaire, c'est mon métier de naviguer là-dedans. Si j'étais un artiste, mon idéal, mon idéal serait d'oublier tout ça et de faire ce que j'ai à faire, créer pour apprendre à vivre, créer pour mieux saisir le monde fou qui est le nôtre. Merci.
4: Merci, David Lavoie, pour le partage de tes réflexions. Merci beaucoup, à la semaine prochaine Absolument On aura le plaisir de te retrouver dès la semaine prochaine Alors courte page musicale Avant de plonger dans l'ultime partie de l'émission Consacrée aujourd'hui à la profession de clown Trois artistes seront des nôtres Pour dresser un état des lieux de leur réalité et en jeu en 2019 Restez à l'écoute sur Danscussion Enco
9: J'ai pris la route, j'ai pris le doute J'ai pris tes poignets dans mes mains tes yeux d'actrice, le parfum que t'achèteras demain. On est si bien loin. Dissenté, mais ton sourire est si fragile
6: Sur choc.ca. Alors, cette semaine, je vais y aller, Clara. Je vais t'amorcer <rire> tout ça. Tu veux me lancer Tu vas voir,
4: je te lance. Ah. Donc, vous écoutiez Loin de Montréal de l'artiste Chateaubriand et vous êtes toujours sur Discussion Co sur choc.ca. Je seconde Clara et j'appuie. C'est maintenant l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée.
6: Quelle est-elle cette semaine, Clara Oui, cette semaine, on parle de la profession clown. Oh. Clown en 2019, les réalités, les enjeux. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir trois artistes qui depuis plusieurs années se donnent corps et âme à cette profession du cœur pour insuffler un peu de poésie et de joie dans la vie des gens. La compagnie de production Les Fous propose depuis 1997 des performances créatives et originales et se bat pour redonner ses lettres de noblesse à l'art clownesque. C'est très
1: bien dit, bravo Nous
6: <rire> recevons ses co-directeurs artistiques Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger. Bonjour Rémi. Bonjour. Et bonjour Jean-Félix. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à leur côté, Jérôme Catarin, dit docteur bazinga est clown <rire> dans le milieu hospitalier avec la fondation Docteur Clown dont la mission principale est d'apprendre apporter de la joie aux enfants hospitalisés et aux aînés isolés grâce à une solide et belle équipe de clowns thérapeutiques, dont tu fais partie Jérôme. Bonjour à toi.
14: Bonjour et juste petite correction, oui. c'est Bazinga. Bazinga, voilà. docteur Bazinga, de... oui c'est vrai que ça sonne beaucoup Ça donne beaucoup un peu plus mieux. de peps. Ça ça y a, Merci d'avoir Ça
6: donne un
1: petit swing là. Ouais,
6: on est dedans là, c'est bon. <rire> Alors tout de suite j'ai envie d'ouvrir avec cette première question. « C'est quoi un clown pour vous ?» Pour chacun d'entre vous. <rire>
9: Quelle <rire> félix ah, La ah, chance, la boulette
1: C'est tellement simple comme question. Ah, ah
6: oui. oui, on commence par une question super simple. Non, mais mais qu qu'est-ce que c'est le clown Bah un clown, pour toi, c'est quoi, en quelques mots
1: Oh <rire> bah, C'est Rémi <rire> <qui répond>. ah. <rire> C'est C'est moi. Bonjour, c'est Rémi. Euh, ben, bah, en fait, pour nous, en fait, le clown, c'est une représentation un peu de la bêtise humaine. <rire> Donc... Euh, on travaille vraiment à ce que euh, les gens qui regardent euh, le, nos clowns, notre travail de clowns, puissent euh, s'associer et se reconnaître quand même dans leurs dans leur défauts. Donc, on pense vraiment que les gens euh, doivent recommencer à rire d'eux et des autres, mais avec douceur. Donc, pour nous, on, on part de ce petit, cette petite étincelle euh, de, de, qui n'est pas nécessairement juste de rire. C'est-à-dire que pour nous, le clown ne veut pas faire rire. Le clown fait rire. Mais le clown ne veut pas mm -hmm. faire rire chez est nous. C'est très différent. Ce qui est très 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 différent. Donc, euh, je pourrais en parler très longtemps. Alors, mm -hmm. je vais lancer la balle à mes comparses pour vous. Qu'est-ce que c'est le
6: clown Jean-Félix, pour toi. Mais
2: euh, ben pour aller pour faire un chemin sur ce que Rémi dit, euh, c'est d'aller chercher justement une certaine simplicité. C'est toujours ça le gros travail euh, chez le clown dans l'apprentissage d'en faire, c'est de, de déconstruire beaucoup de, de règles et de, de, de barrières qu'on se met socialement euh, et puis d'aller chercher l'humanité propre de, 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 du clone et de l'humain mm -hmm. mm -hmm. et c'est ce qui fait que le clone partout dans le monde va être très universel va souvent parler des mêmes thèmes des mêmes codes parce que c'est d'aller tout tout épurer pour euh, trouver euh, la simplicité la simplicité
6: l'essence ouais. Jérôme pour toi
14: bah moi je suis content de partager euh, le micro euh, avec euh, mes collègues parce que moi je suis j'ai rencontré le clown thérapeutique euh, et, et avant de rencontrer le clown, donc parce que faire ce qu'ils font. Là, moi, je suis pétrifié à l'idée d'aller <rire> sur une scène. Euh, oui, je
1: suis ça, pétrifié
14: oui. à, de de m'exposer. on a deux réalités quand même différentes.
2: Oui. 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 on parle de clown de scène,
14: de spectacle mais,
2: et il a, ou de rue et, et oui, ou de oui. rue quand
1: oui.
2: même. En il a,
14: exactement. Ouais. Il y a, je pense qu'il y, y a, il y a une base, il y a une base fondatrice, mais c'est vrai que moi, quand quand je les regarde, je, je suis spectateur et je me mettrai pas. Non, je je je, je suis mortifié. <rire> euh, et et c'est vraiment... Euh, j'ai eu la rencontre du clown thérapeutique. puis euh, et, euh, et là, je suis tombé en amour et j'ai fait « Oh, wow C'est cool J'aimerais faire ça euh... » Est-ce que tu
4: nous décrirais un peu ce que c'est ce, ce clown thérapeutique Quels sont les paramètres euh...
14: Oui, oui, tout à fait. Mais, euh, clown thérapeutique, dans le fond, là la mission, si je, la, si je prends la mission de, qui est de la fondation Dr. Clown, euh, c'est vraiment d'aller dans des milieux où... Euh, D'abord, ça a été le milieu pédiatrique, les, les hôpitaux. Et ensuite, euh, ça s'est développé vers, euh, vers les milieux en gériatrie. Mais ce sont des milieux où l'humain bah, est un peu dépossédé euh, de, du contrôle quand on a le contrôle sur notre vie, mais là on est contraint, on est contraint, euh, contraint d'être pris dans notre situation par la maladie ou par la vieillesse, la perte d'autonomie et, euh, et là le clown thérapeutique, sa mission c'est d'aller euh, bah, rendre le pouvoir à ces personnes qui sont, euh, qui sont démunies euh, l'espace d'un instant ou alors sur du long terme, donc euh, c'est vraiment ça l'apport euh, du clown thérapeutique euh, au, travers, bah, au travers de la mission de la fondation Dr. Clown, puis c'est ça qui m'a beaucoup plu à, quand j'avais ma casquette d'intervenant, parce que moi, je ne suis pas un artiste à la base, je suis un intervenant psychosocial. <rire> Mais, Mais le, je... po
4: le point commun, c'est que vous êtes quand même dans la, cré la création et la construction d'un personnage, si je ne me trompe pas.
1: Oh.
4: Rémi et Jérôme, et en fait, allez-y là-dessus.
1: Ben, euh... La... C'est que, en fait, Attention, que le... on
4: a des clowns dans <rire> la
9: salle. <rire>
6: Capotinage.
4: Euh... Oh
1: non. Mais en fait, c'est que le. Chez... Notre travail à nous, comme disait Jean-Félix, c'est que c'est d'épurer les trucs. Ouais. Donc, ce n'est certainement pas de construire okay. un personnage ou un caractère. Donc, euh, moi, je suis une personne qui, dans la vie, même, je suis sûre que vous l'entendez à la radio, je bouge beaucoup mes mains. Tu sais, j'ai beaucoup mes mains, je, je parle vite, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, nous, on on, on va prendre la personne et on va multiplier toutes ses facettes, toutes ses qualités et ses défauts et on va enlever le jugement qu'on porte là-dessus et on va juste travailler avec ça. Donc c'est ça prend beaucoup 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 d'humid <rire> d'humidité <'humidité, rire> d'humidité <rire> euh, pour euh, à faire ça parce que tu peux pas juste le faire sur scène. Tu dois aussi l'appliquer un peu dans ta vie donc pour pour que ce pour que sur scène ce soit plus simple. Donc on on est, ben en fait, on, on évite le plus possible une, une construction de personnages ou d'une double mm -hmm. identité. Tu sais.
4: Pour toi, Jérôme, juste sur cette question.
1: Ben,
14: euh, c'est sûr que quand, euh, quand justement, j'ai rencontré ces clowns thérapeutiques, je les ai vus faire et que j'étais à l'époque éducateur spécialisé, je me suis dit, mais c'est quoi la démarche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir clown thérapeutique? Je veux devenir clown thérapeutique. Et là, ben, c'est sûr qu'il y avait des prérequis. Puis les prérequis, ben, à l'époque, l'école fermé mais c'était <rire> c'était l'école de clown Francine Côté hein, euh, à Montréal et puis euh, qui avait longtemps participé à former euh, vraiment la, 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 la batch de, de clowns qui sont encore présents aujourd'hui euh, et donc c'est sûr que moi c'était un apprentissage complet parce que j'avais pas d'expérience du tout donc euh, effectivement il y a une recherche du personnage, moi ça a été la recherche la connexion à mes émotions c'était de découvrir comment utiliser aussi ces, ces portes qui s'ouvrent et comment les mettre au profit, euh, au profit des autres au profit de soi, clown qui apparaît, donc mmh. euh, la démarche a été là, oui, donc oui il y a une recherche, une recherche de personnage c'est l'aboutissement mais c'est finalement c'est finalement soi et mmh. c'est comment mmh. le personnage est un prétexte pour porter qui en est porter ouais. nos émotions et, et les mettre à, à disposition des autres.
6: Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a faire rire, oui, mais vous le faites de manière sérieuse. C'est pas mm -hmm. euh, c'est pas n'importe quoi non plus de, de faire de faire ça. Et, et justement, quels sont les savoir-être, les outils et les compétences sur lesquelles les, les clowns thérapeutiques appuient leurs interventions Est-ce que on, vous avez quand même des clés pour intervenir euh,
14: oui complètement ben, c'est sûr qu'il y a un travail qui est fait en amont euh, quand il y a des ouvertures de programmes euh, il y a toute une équipe qui va à la rencontre des professionnels de, de, du secteur on, 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 on se réfère au code présent le, le milieu hospitalier c'est un milieu très codifié il y a plein de choses à savoir donc tout ça il faut les intégrer et, euh, et le but le but, c'est d'être complémentaire à ce qui se fait c'est d'être complémentaire aux équipes de soins qui sont présentes et, euh, et de pas. on ne veut pas venir créer des problèmes ou alors on crée des gentils problèmes pour, pour créer mmh. des situations mais on, 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 vient se, on vient se mettre dans une structure donc euh, mmh. c'est un peu il euh, y a toujours le respect du milieu dans lequel on va c'est très très important euh, c'est très important pour nous euh, euh,
1: et euh, j'ai oublié ta question ah, non, tu, là, tu, as, tu y as, as répondu
6: tu y as euh, répondu, as répondu. Et, moi répondu. je voudrais
1: ajouter que euh, euh, nos mandats euh, sont pas très loin mm -hmm. l'un de l'autre parce que nous, on, moi moi j'avais fait beaucoup de clowns dans la rue euh, j'ai fait un peu de clowns thérapeutiques euh, aussi et puis euh, je, je me un, un jour je me suis positionné je me suis dit, bon, je peux aller loin, 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 parce qu'on voyage quand même beaucoup avec nos clowns, nos spectacles de clowns euh, et et je me disais on peut aussi essayer de présenter des spectacles dans des salles qui vont toucher beaucoup de monde et le but c'était de toucher les gens et de de de, de casser en fait le, le quand les gens vont au théâtre les gens ils s'assoient et ils sont presque devant un écran t'sais. Tandis que nous bah ben, nous on descend dans la salle on va aller voir on leur fait des câlins on leur tape sur la tête de fait et, et on fait tout ça avec amour et souvent les gens, ils nous disent, mais vous avez rempli mon petit sac de bonheur pour l'année à venir. Et c'est pas nécessairement les enfants mm -hmm. Mm -hmm. Et qui, qui, qui nous disent ça. Les adultes ont un grand, grand besoin de rire. Euh, à se taper sur la cuisse et à se demander pourquoi il, il rit, tu sais.
4: On dit rire, Donc. mais je pense aussi sourire, tout simplement. Oui, il me semble oui. qu'il n'y a pas que le rire et que ça a été déconstruit. Oui, tout oui. ce travail du clown est de faire rire à coup euh... Euh, forcément.
6: Clara? Oui. Alors, bah, on parlait tout à l'heure de, de personnages, mais on parle d'état de corps, d'un travail minutieux sur le rythme de la jonglerie, l'acrobatie, euh, le pantomime, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on apprend exactement pour être clown? Et, et, et comment vous êtes formé, vous, pour, euh, pour être clown? Comment vous avez appris? Parce qu'il y a différentes écoles aussi, il hein, faut le dire. Oui,
2: donc, oui. Euh... Ben, Monsieur j'en fais je peux commencer, oui, euh, en tant que le plus jeune clown. Oui, de la table, c'est vrai, le plus jeune ah, cool. Mais euh, Moi, ça a été par le cirque que j'ai commencé euh, le clown, donc j'ai commencé à faire du cirque euh, très, à très bas âge, à 8 ans. Ça a été euh, justement la jonglerie, euh, un peu d'acrobatie, du monocycle, et ce qui mène rapidement souvent euh, à l'art clownesque avec euh, aussi un peu de formation en théâtre pour finalement faire l'école de cirque de Québec. Et moi, j'ai été chanceux parce que quand je suis rentré à l'école, le programme de formation clownesque a commencé à la première année où j'étais et j'ai fait des trois années avec euh, une formation, une spécialisation en clown. Euh, mais pour l'être et pour le devenir, <rire> c'est très difficile parce qu'il y a un manque flagrant de, de, de formation et puis il y a un mélange de deux choses. Il y a des formations, mais ça fonctionne beaucoup par classe de maître, ouais. donc par formateur des deux semaines, des une semaine, des fois juste trois jours. Et après, ça vient avec la pratique, l'expérience et beaucoup la, la, la longueur de la vie. Donc, euh, après, oui, si tu as passé un an à faire du clown, c'est peut-être dans dix ans que ça va avoir un, un impact parce que tu l'auras vécu.
9: Mm -hmm. Vous
6: acquiescez, messieurs, à côté, Félix
1: mais euh, non moi c'est Rémi euh... mais c'est pas grave c'est pas grave <rire> tu fais très très bien ça <rire> euh, moi j'ai un parcours vraiment très différent j'ai j'ai fait de la gym quand j'étais jeune j'ai fait du plongeon acrobatique j'ai couru un peu partout et puis après je savais que je voulais faire de la scène je voulais je voulais toucher parler aux gens je voulais les faire rire vraiment et puis euh, j'ai commencé à faire mes études en théâtre et euh, et je comprenais pas trop là sur la scène, j'apprenais des textes et je bougeais pas. Et je comprenais pas. Donc, euh, j'ai quand même fait euh, mes euh, trois écoles de théâtre. Et puis, j'ai été chanceux parce que dans ma dernière année, il y a eu une, un colloque pendant trois ans sur le clown à Lucam il y a très longtemps. Donc, j'ai pu aussi participer à ça. Et, euh, et je suis revenu à m'entraîner. Et là, j'ai fait « Mais, tu sais, on a le droit de courir, sauter, faire des saltos. Mmh. Euh, OK, c'est super. » puis moi, ce que je voulais, je voulais trouver la sensibilité dans monter en équilibre sur les mains. Comment on peut rendre ça sensible et drôle ou étouchant. Donc, je voulais pas juste des numéros techniciens de cirque. Je voulais pas juste la technique de cirque. Et je voulais pas juste faire courir en rond pendant une heure, tu sais. Donc, j'ai cherché à, à, à amalgamer ça. Donc, j'ai été aussi avec Dynamo Théâtre pendant quelques années. Donc, je vous ferai pas tout le parcours, là. Mais, euh, donc, j'ai été pigé un peu partout. Et je pense que c'est le secret d'un clown, les formations, il y en a partout dans le monde. Moi, j'invite les gens à avoir au moins une dizaine de formations différentes pour faire son propre petit sac. Il y en a des très, très bons. Il y en a des différents. <rire>
2: il faut en faire il faut, en, faire. Faire. Ils faut en manger et continuer comme je disais ça peut pas être sur euh, trois ans je décide j'apprends clown et puis euh... voilà on aime ta voix Jean-Félix c'est <rire> ça ça peut pas être juste en trois ans je fais deux formations et, et voilà c'est terminé il faut
1: continuer mm
6: -hmm. euh, c'est un apprentissage continuel
1: continue. oui et puis ouais
6: il y a quelque chose,
4: et on voulait vous recevoir aussi Profession Clown en 2019 euh, clown c'est une pratique on pourrait dire ancestrale mais en tout cas qui a une sacrée histoire mais qui a été extrêmement écorchée par pas mal de, de vous me direz s'il si faut le démystifier ce mythe du clown qui rentre chez lui et qui est solitaire qui vit une solitude intense qui vit des angoisses et qui va puiser dans ses peurs et ses angoisses mmh. puis d'un autre côté un clown qui est effrayant aux yeux des enfants alors, est-ce que vous, vous, vous ressentez ce genre de nécessité de démystifier le clown? Est-ce que vous reconnaissez ça? Est-ce que vous, vous vous en faites un, un combat? Euh, Jean-Félix, c'est à toi que, mais, que, oui, que je, veux, mais, je coupe Rémi nous, dans son envol.
2: Chez les foot course, c'est ouais. la mission première, en fait. De, de
4: démystifier de, toute exactement. cette profession. Exactement.
2: On dit dans notre mandat que c'est de redonner les lettres de noblesse à l'art clownesque. Mm -hmm de justement éduquer sur l'histoire du clown. Justement, on a perdu beaucoup cette tradition-là et cette
1: histoire-là qui a une coupure à un moment donné. À
4: cause de quoi à votre avis, Rémi, vas-y,
1: de ouais, deux vas choses. Il y a deux choses. En fait, euh, la première, c'est que euh, Stephen King avec euh, son livre de hit, mais c'est très vrai, hein, mm -hmm. c'est très vrai. Il y a eu une scission à partir de ce moment-là euh, quand le livre et le premier, premier film est sorti. Ça a fait des ravages aux États-Unis qui sont répercutés partout dans le monde. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et donc, euh, à partir de là, le, le clown a subi une petite débarque, si on peut dire. Mm -hmm. Et puis, il donc, de un. De deux, il faut savoir que les clowns, longtemps, là, ont été aussi des anciens acrobates qui, qui mm -hmm. viennent aussi de la comédie de l'art. C'est le même chemin. Ouais. Et donc, les vieux acrobates se transforment en clowns pour rester dans les compagnies. Maintenant, les jeunes acrobates restent jeunes acrobates et après un certain moment, changent de métier. Donc, il y a une transition qui est un peu moins là. Et puis, euh, et puis, avec le Cirque du Soleil, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, ils ont redéfini un peu aussi l'image du clown qui est devenu un personnage chez mmh. eux, qui n'est plus un clown. C'est un personnage, c'est un caractère, c'est du théâtre. Donc, tout est placé, il n'y a plus rien qui peut bouger. Donc, ces deux faits-là ont fait que l'avenir la, la, du clown a été très difficile à porter et euh, j'ai que l'école nationale de cirque à Montréal maintenant neuf plus le volet clown parce qu'il arrivait plus à, à avoir des gens tu sais. Francine euh, a fermé euh, l'une des très, très 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 rares écoles au Québec en formation de clown est-ce qu'on sait
4: pourquoi Francine côté euh, ben, l'école, il n'y a pas eu de relève pour prendre la suite et, et se ben, travailler. Euh, c'est ça, Jérôme. je pense que
14: c'est c'est ben, c'est un travail, c'est un travail quand on connaît Francine, elle était hyper investie. Donc quand elle avait quand elle donnait ses, ses sessions de cours, elle était corps et âme nuit et jour. Euh, elle vivait elle vivait dormait bouffait clown. Donc c'est sûr que que ça prend énormément énormément d'énergie. Mais là, la fondation Docteur Clown maintenant a a repris uh -huh. Et offre des formations, et donc il y a, il y a, une, il y a une école aussi, qui, qui, il y a une relève qui se fait au niveau de la fondation Dr Clown. Est-ce euh... que
4: toi tu sens en entrant dans une salle pour enfants, pour adultes, que tu vis aussi ce, ce mythe où il est réservé à l'art l'art de scène, l'art de rue Est-ce que tu sens ça aussi, que tu peux risquer de faire peur ah,
9: mais
14: complètement complètement ou... on, on le on le vit et puis euh, nous ce qu'on a ce qu'on a établi dans les milieux où, où on va ça peut être parce que ça peut être un enfant ça peut être son parent ça peut être un membre du personnel ça peut être un pédiatre ça peut être peu importe parce que la phobie elle est elle, elle, elle est elle est à l'intérieur des gens puis c'est il n'y a pas de discrimination la phobie elle touche tout le monde donc c'est sûr que nous notre enjeu c'est d'être on est conscient de ça on respecte ça évidemment puis euh, quand on le sent le besoin ça nous ça, on se permet de, de tomber le nez et puis on va, on va montrer l'humain derrière le nez, on va rencontrer la personne, on va discuter avec, on veut faire tomber les malaises. et de des dire... frissons. <rire> non, mais c'est super important ça, pour nous. Connecte, parce que... Ça
4: connecte. Ouais.
14: C'est ça, c'est super important pour nous de dire, regardez, on, 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 on vous entend, Mmh. on sait, on sait que ça existe et il euh, y a un humain, puis on va respecter ça, parce que on a beau, quand on met le nez, on peut, ça peut de nouveau se crisper donc on va, faire, on va être prudent, on va passer le message aux, aux clowns qui vont arriver dans les établissements de dire, il y a telle personne, on est vigilant alors on se tourne, hop, on laisse passer hop, puis on revient
4: C'est une, une extrême écoute à la fois de l'humain qui est face à vous, aussi ouais. de l'instantané J'imagine que vous êtes en composition permanente avec tous ces paramètres d'instant. C'est
1: l'avantage du clown le clown il est toujours toujours au moment présent et il est en relation constante avec son entourage le comédien va faire une mimésis, va, ré... va reprendre et refaire la même, même même partition chez nous, chez les clowns la partition elle est à l'intérieur de nous on va puiser dans des différents oui. rythmes oui. Là, pour nous quelqu'un qui a peur parce que nous aussi ça nous arrive là, après les spectacles ou avant les gens, ils... des fois il y en a qui pleurent il y en a qui tremblent, effectivement et nous, notre méthode, en fait, c'est qu'on transforme tous les rythmes. Nous, on travaille vraiment beaucoup en rythme. Et donc, ce qui fait peur aux gens, c'est mm -hmm. l'image et le rythme qu'ils connaissent. Donc nous, on va adoucir le rythme et oui. rapidement, on va retransformer et retricoter. Et 99 du temps, on a droit au câlin, de l'adulte mm -hmm. ou de l'enfant. Mais ça ouais. prendra pas deux secondes. Mm -hmm. Ça peut prendre 20, 30, 2, 3, mm -hmm. 10 minutes. Mais donc c'est vraiment une histoire de rythme, d'écoute, de regard et de, de délicatesse et, et, et il faut que les gens sentent l'amour, mm -hmm. ce qui fait peur du clown c'est quand on sent qu'il n'y a pas d'amour, mm -hmm. quand on, on reçoit de l'amour, tout le monde est content de recevoir de mm -hmm. l'amour
4: J'ai l'impression que vous êtes extrêmement nourri par vos pratiques de clown et qu'il qu y a quelque chose pour votre propre humain est-ce que, est que vous avez eu envie d'abandonner ou de, de lâcher cette expérience, Jean-Félix?
2: <rire> je, je peux vraiment donner un bon exemple. Ouais. Moi, euh, il y a un moment donné justement que ouais. j'ai vu le chemin qu'il y avait à faire pour atteindre un niveau de jeu clownesque qui était euh, satisfaisant. Donc, justement, d'avoir cette capacité-là d'écoute, de relation et d'amour avec les gens, le public. Et euh, ce travail-là, il, il est long. C'est vraiment... Le mot qui me venait à, à l'époque, c'était « un investissement »,« un engagement » parce qu'il y a vraiment un travail de réflexion, un mode de réflexion qui vient avec le clown. On, justement, mm -hmm. on, on détruit certains, certaines choses euh, de la société, on se libère beaucoup de choses, on enlève le jugement de soi et des autres et tout ce travail-là, il ne se fait pas en claquant des doigts. Donc, euh, quand moi j'ai décidé, bon, ok, maintenant je vais vraiment faire ma profession, je me suis dit,
14: go, mais c'est tout ou rien.
4: Donc, mm -hmm.
14: Jérôme? Ben moi je, je me considère encore tu disais que tu étais le plus jeune mais moi je me considère encore bébé clown parce que ça fait ça fait à peine un an que je suis dans, je suis dans la fondation puis le moment où j'ai voulu ça m'a pris quatre ans entre le moment où j'ai fait ok c'est ça que je veux faire et puis où moi-même Jérôme se met en branle et se dit ok ben là c'est ça, je vais faut que je, comment faire la formation, mais est-ce que je suis prêt euh, donc il y a plein d'étapes et au final de, de faire une première audition, de pas être pris de dire mais ben oui mais ton, mon, moi mon clown n'existe pas, donc il est né en formation à l'école et puis on, quand je suis arrivé avec, euh, avec le directeur artistique, il m'a dit mais ton clown n'a pas assez vécu va le faire vivre, ben, je dis ok ok donc là j'ai fait du clown social, donc je suis allé faire du clown bénévole, j'ai profité des occasions qui se présentaient ben, dans le décor montréalais, euh, notamment avec la venue des euh, la vague des, 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 des immigrés d'Haïti euh, qui sont arrivés au stade olympique, ça c'était mon déclencheur donc j'ai fait vivre mon clown comme ça et, et donc ben, je suis pas prêt de l'abandonner parce que je suis à mes premiers pas <rire> je suis encore des fois je trébuche donc euh, mais oui c'est un parcours qui est, qui est long puis c'est un parcours interne mm -hmm. donc euh, entre le moment où on veut l'être et le moment où on y est là j'y suis mais la formation elle en continue je te rejoins et puis euh, et puis j'ai fait deux, deux cours je me sens hyper privilégié parce que je suis là, je porte le nez, il y en a plein qui aimeraient être à ma place, mais j'ai encore plein de formations, j'ai encore plein d'approches que je veux découvrir, parce que j'ai besoin d'être nourri de ça, et puis euh, au sein de la fondation, on a des formations continues qui nous sont proposées, donc euh, non, moi je ne suis pas, pas prêt d'abandonner, ça me nourrit trop pour l'instant.
4: Merci à tous les trois, c'était une amorce sur cette mmh. profession qui, qui mériterait d'être perpétuée, <rire> et de vous questionner aussi sur les costumes, les maquillages qui sont en travail mais ce serait une partie 2 oui. Ah, et évidemment oui, euh, on, on, ils sont autour de nous quand même et là, les formations ont beau tomber les clowns sont autour et on salue des gens qu'on a contactés qui pouvaient pas être là, des Anthony Venice des Jérémy mmh. Vitupier, Carl et Félix oui. et tous les clowns de la fondation Docteur Clown tous autour de vous, restons à l'écoute je pense, merci à tous les trois le ah bah d'avoir été avec ah. nous on clôt cette émission les 90 ah. minutes culturelles viennent de s'écouler et avant de vous remettre, Merci et de vous laisser vaquer à vos occupations. Petit tour horizontal de ce qui se passe dans notre vie culturelle québécoise. Ce soir, tiens, à Montréal, Tangente propose un programme double, Antoine Turmine et François Marquis. L'école de danse contemporaine propose la soirée Boomerang danse partagée pour les amateurs de théâtre d'objets et de Shakespeare. En même temps, dernière chance au Théâtre Outre-Monde d'assister au génial Macbeth muet. J'y étais hier soir, c'est sublime de la compagnie Fille du laitier. Sinon, allez voter à la demi-fille de l'impro cirque à La Toussue ce soir et préparez-vous car la fascinante Crystal Pite débarque la semaine prochaine à Dance Dance avec sa nouvelle création Revisor. Et alors chez vous que se passe-t-il et je laisse à Clara les derniers mots de la fin.
6: Oui je vous souhaite une très très belle fin de semaine à tous. Merci à nos collaborateurs, nos invités et à vous nos auditeurs qui nous prenez le temps de qui prenez le temps de nous écouter. A nous tous, nous formons un écosystème culturel. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danscussion Enco sur choc.ca
0: C'est l'amour à l'américaine Hollywood s'écoule dans mes veines Oh c'est cool, je me sens obscène Dans la foule je te roule des pelles Et on traîne tu emmènes le soleil dans mon lit Et sur terre on voit tout voler à pluie L'univers tout mouillé nous envire Je suis all, all about you Je suis all about you